0: Il settore aerospaziale, in cui si intersecano le innumerevoli attività di ricerca, sviluppo e realizzazione delle infrastrutture spaziali, è stato supportato per decenni dai finanziamenti istituzionali e dalla cooperazione tra gli stati, che hanno portato alla costruzione della prima stazione spaziale internazionale, la ISS, protagonista dell'episodio precedente. Proprio in quell'episodio ci siamo lasciati con l'ombra di un nuovo personaggio che, sognando di conquistare Marte, avrebbe rivoluzionato con l'avvento del nuovo millennio la storia aerospaziale e ribaltato il paradigma delle origini caratterizzato da un'evoluzione tecnologica lenta e guidata dall'alto. Elon Musk, con le sue idee visionarie, segna di fatto l'avvento delle agenzie spaziali private e così quella che oltre mezzo secolo fa era stata la l'appassionante battaglia per la conquista della Luna tra USA e URSS, diventerà da lì a poco una concorrenza aperta a chiunque in possesso di denaro da investire, un nuovo mercato della space economy che conta oggi oltre 10.000 aziende private. Subito dopo Elon Musk, infatti, altre due personalità note al grande pubblico entreranno in scena nella nuova era dell'esplorazione spaziale privata, Jeff Bezos e Richard Branson. Proprio questi tre visionari della Silicon Valley saranno i protagonisti dell'episodio di oggi, in cui ripercorreremo nel dettaglio le tappe del nuovo paradigma spaziale. Benvenuti a Alla conquista dello spazio, il podcast originale di Intesa San Paolo On che esplora la nascita e l'espansione di un nuovo settore economico, la space economy, per scoprire in quali remote regioni dello spazio cosmico ci condurrà la nostra sete di conoscenza e il nostro desiderio di spingerci sempre più lontano, oltre i confini del nostro pianeta, alla ricerca di nuove opportunità. Dicevamo di Elon Musk. Figlio dell'ingegnere sudafricano Errol Musk e della dietista May, Elon Musk nasce in Sudafrica a Pretoria nel 1971 e cresce tra il Sudafrica e il Canada, diventando poi cittadino americano. Conosciuto per essere uno tra i più proficui imprenditori dell'era di internet, Musk creò la prima startup quando aveva 12 anni: un videogioco venduto poi a una rivista di computer, Blaster, in cui una navicella spaziale doveva respingere l'invasione degli alieni. Frequenta la Queen's University di Kingston, in Ontario, e nel 1992 si trasferisce alla University of Pennsylvania a Filadelfia, dove nel 1997 consegue la laurea in Fisica ed Economia, per poi iscriversi alla Scuola di Specializzazione in Fisica alla Stanford University in California, che lascia però dopo soli due giorni, perché pensava che Internet avesse molto più potenziale per cambiare la società rispetto al lavoro in fisica. Di fatto, dopo aver avviato e venduto per l'incredibile cifra di 370 milioni di dollari la sua prima vera startup, Zip2, un provider di contenuti online, Musk decide di fondare un'altra startup nel campo dei pagamenti elettronici. Nel 2000 nasce così PayPal, che conquistando immediatamente quote di mercato grazie all'alto livello di affidabilità, verrà venduta solo due anni più tardi al colosso dell'e-commerce eBay, Venduta a Paypal per la modica cifra di 1,5 miliardi di dollari, si chiude per Musk l'era di internet e inizia quella spaziale. Il giovane imprenditore inizia fin da subito a dedicarsi alla realizzazione del suo sogno di bambino, creare una compagnia spaziale, e così fonda in magazzino a El Segundo, in California, insieme a Tom Mueller e Space Exploration Technology SpaceX. L'anno prima, nel 2001, Musk aveva iniziato a studiare la possibilità di conquistare lo spazio finanziando Mars Society, un'organizzazione non profit internazionale nata con lo scopo di promuovere a livello politico l'esplorazione del pianeta Marte e avviare programmi per una possibile futura missione sul pianeta rosso. Per inciso, Musk è stato a lungo convinto che per la sopravvivenza della vita l'umanità dovesse diventare una specie multipianeta. La NASA in quel momento non ha un programma per andare su Marte, il che spinge il giovane imprenditore a decidere di dare vita a un programma spaziale alternativo a quello dell'Agenzia Spaziale Federale Americana. Insoddisfatto della grande spesa dei lanciarazzi, nel 2002 attraverso SpaceX, Musk studia il modo per realizzare razzi più economici. Il suo approccio, noto come spazio reattivo, scardina un modello industriale fermo agli anni 60 introducendo un paradigma nuovo, applica alla space economy l'approccio al rischio e allo sviluppo dei programmi tipico della Silicon Valley, aggiungendoci gli straordinari progressi nella capacità di calcolo dei computer e l'avanguardia nella scienza dei materiali. Il risultato è un drastico abbassamento dei costi che rende possibile fare concorrenza alla NASA e trasformare lo spazio in una risorsa economica, in un nuovo mercato da conquistare. Basti pensare che lo sviluppo dei razzi Falcon di SpaceX lanciati per la prima volta in orbita nel 2006 sono costati solo 400 milioni di dollari rispetto ai circa 4 miliardi che sarebbero serviti alla NASA per fare la stessa operazione. Non solo, un lancio in orbita con i razzi Falcon costava in quegli anni fino a 20 volte in meno dai 75 ai 150 milioni di dollari contro gli 1,5 miliardi di dollari necessari per un viaggio dello Space Shuttle. Musk in poche parole capisce che per andare nello spazio non serve una fuoriserie, ma basta un'utilitaria. La prima a capire la portata della svolta è proprio la NASA, che nel 2005 decide di coinvolgere i privati nello sviluppo delle tecnologie necessarie all'esplorazione spaziale al fine di contenerne i costi e rendere più veloci le procedure. E assegna proprio a Musk il contratto Commercial Orbital Transportation Services per inviare merci alla Stazione Spaziale Internazionale con un investimento di 396 milioni di dollari. Nel 2012, SpaceX riuscirà a inviare la sua prima navicella sulla Stazione Spaziale Orbitante e oggi è il principale fornitore della NASA per il trasporto di merci e persone sulla ISS. L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti è arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale per la sua seconda missione di lunga durata nello spazio con la navicella Crew Dragon spinta da un razzo Falcon 9, entrambi realizzati da SpaceX. Ma la rivoluzione di Musk? Non è ancora compiuta. L'obiettivo di SpaceX e del suo fondatore rimane la conquista di Marte, a cui Musk lavora dal 2012 attraverso il programma Starship per la creazione di un veicolo spaziale in grado di trasportare l'equipaggio su Marte e altri corpi celesti insieme al suo booster Super Heavy. Una vera e propria astronave, progettata per utilizzare una combinazione di frenata aerea e discesa propulsiva, utilizzando il carburante prodotto da una struttura su Marte. Tuttavia, per scoprire se l'ambizione marziana di Elon Musk avrà successo, ci tocca attendere che il tempo e la visione del superimprenditore facciano il loro corso. Passiamo ora alla storia di un altro grande protagonista dell'evoluzione della space economy, Jeff Bezos. Se vuoi essere un imprenditore spaziale, devi fare tutto dall'inizio. Non esiste una strada che a un costo accessibile porti nello spazio. Noi dobbiamo costruirla, in modo che i nostri figli possano costruire il futuro. È questo l'obiettivo che si è dato il fondatore e presidente di Amazon, la più grande azienda di e-commerce del mondo e primo imprenditore nella storia, ad essere riuscito ad accumulare un patrimonio personale di oltre 200 miliardi di dollari. Nasce il 12 gennaio 1964 ad Albuquerque, nel Nuovo Messico. Jeffrey Preston Jorgensen, nome natale di Jeff Bezos, mostra fin da piccolo un grande interesse per la tecnologia. Nel 1986 si laurea in Ingegneria elettronica all'Università di Princeton e inizia la sua carriera a Wall Street nel settore informatico, sviluppando una rete internazionale per una società di telecomunicazioni. Dopo alcuni cambi di azienda, Bezos capisce che la vita tranquilla non fa per lui e nel 1994 decide di lasciare il lavoro e fondare, nel garage di casa sua a Seattle, la società Cadabra, presto ribattezzata Amazon. Se l'idea iniziale era quella di rendere disponibile un vastissimo catalogo di libri acquistabili comodamente da casa, oggi Amazon è di fatto la più grande azienda di e-commerce al mondo il che ha permesso di far maturare gli interessi di Bezos e, negli anni successivi, di creare la Bezos Expeditions per investire in start-up innovative ed acquisire aziende quali Twitch, Uber, Twitter, Airbnb, Google, Workday e Washington Post. Nel frattempo, l'avventura spaziale dell'imprenditore iniziava nel 2000 con la creazione di Blue Origin, con cui Bezos iniziò a studiare e sperimentare tecnologie di lancio riutilizzabile per sviluppare il turismo spaziale e avviare la ricerca di fonti di energia rinnovabili nello spazio. Ci riuscirà nel 2015, quando, dopo aver fallito diversi tentativi, la capsula New Shepard effettua il suo primo volo spaziale suborbitale rientrando sulla Terra. Il 20 luglio del 2021, Bezos conquista un nome nell'era del turismo spaziale, lanciando in orbita New Shepard con quattro turisti a bordo, lo stesso Bezos, il fratello Mark, l'82enne Wally Funk, aviatrice e astronauta statunitense, e il 18enne Oliver Damon, primo passeggero pagante di Blue Origin. Costo del biglietto? 82 milioni di dollari. Durata del volo 18 minuti. Mentre sviluppa New Shepard, Bezos inizia a lavorare anche su un lander lunare chiamato Blue Moon adatto al trasporto di equipaggio umano sulla superficie della Luna, dotato di un motore a idrogeno e ossigeno liquidi. Un progetto che ha permesso a Blue Origin di ottenere dalla NASA, assieme a SpaceX e Dynetics, il compito di progettare un lander lunare per il programma Artemis, per portare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna nella regione del polo sud lunare con l'obiettivo di stabilire una presenza autosufficiente sulla Luna e permettere così alle società private di costruire un'economia lunare. La missione principale di Blue Origin è infatti quella di rendere economico e sostenibile per tutti l'accesso allo spazio. Bezos ritiene che ci sia un enorme potenziale per innovazioni in grado di migliorare la vita di tutti, come la produzione di energia, lo sviluppo di nuovi materiali, la costruzione di satelliti per scopi commerciali o militari, e la realizzazione di altri progetti che possono portare grandi vantaggi. Siamo così giunti all'ultimo dei protagonisti di questo episodio, Sir Richard Branson. Investitore, autore e filantropo, Richard Branson è uno dei più noti e prolifici imprenditori della Gran Bretagna, con un patrimonio netto di circa 6,2 miliardi di dollari. Nato nel 1950 nel Surrey, in Inghilterra, ha iniziato la sua prima avventura imprenditoriale quando aveva 16 anni, fondando una rivista chiamata Student, che utilizzò per vendere dischi per corrispondenza. A 22 anni apre anche un negozio di dischi e poi una casa discografica, Virgin Records, che nel giro di pochi anni diventa la seconda etichetta inglese per vendite di dischi. Tra gli artisti e le band contrattualizzate negli anni da Branson ci sono i Rolling Stones, Peter Gabriel, gli XTC e gli UB40. A 34 anni lancia la compagnia aerea Virgin Atlantic, che però dopo pochi anni entrò in crisi costringendo Branson a vendere Virgin Records alla EMI per 500 milioni di sterline, grazie ai quali l'imprenditore britannico rimise in sesto la compagnia aerea. Sotto il Virgin sono nati oltre 400 aziende in vari settori, Dalla musica ai viaggi, dalla salute alle telecomunicazioni, fino all'aerospazio con la Virgin Galactic, fondata nel 2004, prima linea spaziale commerciale al mondo, a offrire voli suborbitali ai turisti e successivamente la Virgin Orbit, fondata nel 2017, come società di lancio nello spazio di piccoli satelliti. La Virgin Galactic ha sviluppato due veicoli per il volo spaziale, la Spaceship 2, primo veicolo spaziale commerciale riutilizzabile al mondo con equipaggio, e il White Knight 2, l'aereo da trasporto per Spaceship 2. Entrambe le navicelle spaziali sono progettate per portare le persone al di là dei confini terrestri, nello spazio, permettendo loro di sperimentare l'assenza di gravità e vedere la curvatura della Terra. Il primo volo di Virgin Galactic è avvenuto il 13 dicembre 2018 con un volo di test dal Mojave Air Spaceport in California. Il volo, di due ore e mezza, ha raggiunto un'altitudine di 82.700 metri. A bordo c'erano due piloti, Mark Forger Stucky e CJ Stuckerkow, i primi a raggiungere l'altitudine di 80 km, la cosiddetta linea di Kármán, considerata come l'inizio dello spazio. L'11 luglio del 2021 È avvenuto il primo viaggio turistico nello spazio che ha fatto di Branson, il primo tra i nuovi imprenditori della Space Economy, a volare in orbita, battendo sul tempo il rivale Jeff Bezos e la sua Blue Origin, volata in orbita due settimane dopo, e Elon Musk, che ha mandato in orbita i primi turisti il 15 settembre del 2021 con un vero volo spaziale durato tre giorni a un'altezza di 575 km. Branson, in effetti, era già noto per le sue audaci imprese avventurose. Nel 1985 fu la prima persona ad attraversare l'oceano atlantico in Mongolfiera e nel 1991 stabilì il record mondiale per la traversata transatlantica più veloce in motoscafo. Branson ha inoltre ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per i suoi successi commerciali e il suo lavoro filantropico, tra cui la Legion d'Onore del governo francese e il titolo di Sir dalla regina Elisabetta II per meriti imprenditoriali. Grazie per aver viaggiato con noi alla scoperta della Space Economy. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio, sempre qui, sui canali di Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.